0: E
1: está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Hoje estou aqui com a Fernandinha e estamos aqui para falar de um tema que a galera sempre gosta, né? que é o versus, é um contra o outro. Hoje é para a galera sair aqui da gravação brigada um com o outro. Né? Vamos falar de Flutter versus React Native. Para isso, estamos aqui com um time de especialistas e quero que cada um se apresente e diga o, o time do coração aí também. Eu, eu já adianto que não vou ficar em cima do muro, eu sou time flutter, mas posso virar a casaca e se, se me convencerem. É, então, estamos aqui com o Guilherme.
2: Olá, meu nome é Guilherme tem tenho... Quatro anos de experiência como programador aí, três anos com o Flutter, e já dá para ver que eu sou do time Flutter, então é isso.
1: Estamos aí também com, com o Bruno, que, que antes do episódio que falou que, que ia brigar aí
0: com todo mundo, né, Bruno? Não, com certeza, a minha é para isso mesmo, é, sair ex-amigos daqui. <risos> é, eu sou do time Flutter também, mas tenho conhecimento em React Native, e tô junto com o Lucas aí, dependendo de quem estiver ganhando, posso virar a casaca também. A linguagem boa é aquela que paga meus boletos.
1: <risos> e estamos aqui com o Rafael também, falei Rafael.
3: E aí pessoal, eu hoje, eu não tenho favoritos, tá? Eu trabalho com React Native tem três anos, mas eu tô pronto pra briga, entendeu? Vou sair do lado com alguém aí. vamos ver se é o time Flutter ou React Native, né?
1: É, a situação tá ficando feia já pro React Native, nossa, nem começamos o episódio, né? Mas... Então, é, queria começar aqui a conversa, né, é, das comparações aí, né, eu queria comentar primeiro que pesquisando até sobre as diferenças, né, entre os dois e o que, que a gente vê em cada um, a gente vê muitos critérios de comparação, né, entre, entre as, as linguagens, entre o que, que a gente pode fazer com elas, entre benchmarking de performance, então, assim, tem várias maneiras de, de se comparar, né? Mas o que, que vocês acreditam aí que pesa mais na hora de fazer essa comparação e por que, que vocês chegam a dar preferência em uma em comparação com a
0: outra? O que já é forte para mim é, com relação ao Flutter é a facilidade de depuração a do código, né? Isso é um ganho gigante com relação ao Red Nature. Uma dor de cabeça danada. É, eu acho que a comunidade Flutter tem crescido bastante ultimamente, então é, tem vários plugins que estão sendo criados que facilitam a, a utilização ali. Né? O Flutter, é, fora esses, esses, esses aspectos aí, eu acho o, o Hot Reload ali do, do Flutter é uma funcionalidade é, ex -línia. O React Native também tem isso, né? Mas eu acho que o, o do Flutter menos problemático, é mais sucinto, é de, de não dar problema. Acho que são esses são pontos que fazem eu puxar a casaca aí para o Flutter em vez do React Native.
4: Negócio falar isso, do, do negócio da comunidade, né? Eu estava dando uma olhada naquele Google Trends e quando eu pesquiso, né? Flutter e React Native faça essa comparação. Realmente o Flutter é a, a expressão, né? Vou colocar assim mais buscada no Google, nessa comparação. né? Então, pode estar, tá, inclusive, reiterando esse seu argumento de que a comunidade do Flutter talvez seja um pouco maior, né? que a galera tem pesquisado mais sobre o no, no último ano né, que eu estou falando e no Brasil.
0: Uhum. Tem até uma pesquisa também, é... eu tinha aberto aqui, está aqui, é... ela é do Estatista, né? ela saiu em fevereiro, é, 21 de fevereiro de 2022, Ela é, indica os frameworks móveis, móveis né, mais utilizados, que são cross-platform, né, é, desde 2019 até 2021. E lá a gente uma crescente muito grande no Flutter. Né, em 2019, é, 42% das aplicações cross-platform eram em React Native, e em 2021 passou a 38%. Né, e Flutter, em 2019, era só 30%, bem nenenzinho ali. E hoje em dia ela já se no trono, com 42%, então isso mostra que está sendo bem aceito pela comunidade de desenvolvimento. Mas que o jogo virou. <risos> Exatamente, o jogo virou.
3: <risos> é, mas assim, o, o React Native, ele, acho que eu, eu acho muito válido os pontos que, que o Bruno levantou, também concordo, achei muito boa a parte de depuração e tudo mais, é, até por ser um framework, né, comparado com. React Native, a gente tem que sempre lembrar que React Native é uma biblioteca, né? A gente sempre vai buscar extensões, né? Então, ah, eu quero fazer teste, então eu tenho que escolher, eu quero gesto, eu quero uma outra ferramenta, enfim. Então isso também pesa muito na, na decisão, né? É, porém, o React Native ele tem uma outra facilidade, assim, mercadológica muito grande, em comparação com o Flutter, sabe? É, primeiro, a comunidade, assim, facilidade de se migrar de uma, de uma lib que é o React, né, que já está presente na web, que é uma das grandes libs aí hoje é, na web. Então, assim, por mão de obra, acaba sendo muito mais fácil você transicionar um time de React web para React Native, sabe? Então, eu sinto que isso é, é o que é o que ajuda as, as, as empresas a decidir, sabe? Isso pesa muito também. É, e, assim, a nível de desempenho, né? É, por mais que hoje o React Native não é perca para o Flutter, é, com as atualizações do React 18 e as no, a nova versão do React Native, a gente teve a, a remoção ali do meio de campo ali que existe no React Native, né, que adiciona um peso muito grande para a renderização e tudo mais. Então eu sinto que o Flutter ele, ele veio para também puxar um pouco o pé do React Native e fazer o, a galera é, melhorar, né? Melhorar o desempenho geral da, da biblioteca.
4: Ah,
0: não é nada melhor do que uma competição super saudável né, para né? melhorar, com certeza. Ajuda-se mesmo. Eu, eu concordo com isso que você falou, Rafael. É, eu acho que, até para você encontrar profissional no mercado de JavaScript, é muito mais fácil o TypeScript do que Flutter. Né? É, mas eu acho que a curva de aprendizado do Flutter também ela é bem é, íngreme, né? vou colocar assim. Então. A pessoa consegue abstrair aquilo de uma forma muito muito rápida, até com pouco conhecimento de, de móvel. Você né? é, controlar estados ali dentro da aplicação é muito simples e até o paradigma de reatividade era é bem abstraído ali dentro para quem está trabalhando no Flutter. E eu acho que um ponto bom do Flutter que também é, pode estar tá melhorando esse crescimento dele no mercado é porque, querendo ou não, você tem que conhecer três tecnologias para você desenvolver... É, no React, né? Tem que ser HTML, CSS e JavaScript. E dado que o Flutter você tem que saber apenas uma, né? Só o Dart. O Dart você desenvolve ali unicamente na, na linguagem. Então isso pode ser um cenário, um, um fator que vai fazer o Flutter progredir em relação a essa área de mercado do React. Então hoje em dia existem pessoas que querem ser focadas em mobile, né? E não no, no híbrido ali. Ah, beleza, eu sei móvel e também sei front, sei web, porque eu sei JavaScript. Né? Então, com essa crescente aí também da comunidade, isso, esse jogo também deve virar aí. Então.
1: E, e você, Guilherme, o que, que você acha que são a principal vantagem
2: aí do, do Flutter, no seu caso? Então, eu concordo com o Bruno ali, grande parte do que ele falou. O Flutter realmente tem uma grande facilidade de aprendizagem e que também chama atenção, do meu ponto de vista, que grandes empresas vêm buscando um rápido desenvolvimento do, dos seus produtos e com o Flutter isso é muito fácil de ser desenvolvido. É, você, o Flutter também está entrando no mercado, com não somente no mobile, como agora nas novas versões está tendo... Suporte para web e para desktop também. O Flutter está abrangendo vários dispositivos ali também, tentando sempre buscar o melhor desempenho possível.
1: O Rafael tocou num ponto interessante a favor do, do React aí, né? Que talvez, se a gente for pegar todos os parâmetros que a gente tem para comparar, seja o que o React leve a maior vantagem, né? Que talvez seria uma vantagem ali de, de mercado, de contratação, e que, já pulando para o final do episódio, é o que vai definir a resposta como depende, né? É, vai depender muito do contexto, de, de o que, que seu time sabe, o que, que seu time não sabe, né? Então, assim... É... Eu, o que eu acho interessante sobre isso aí, e, e complementando com o que o Bruno falou da curva de aprendizagem, é que se você tem um time que veio ali de um desenvolvimento de back-end, de Java, de C Sharp, é, ou de orientação a objetos, e tem mais facilidade com esse lado, a curva de aprendizagem ali para usar o Flutter, às vezes, vai ser muito mais simples. Né? Agora, se você tem um time que veio do desenvolvimento de aplicações front-end ou de outras aplicações mobile, é, mais padrão, Talvez seja mais jogo, mais negócio, né? Você está tá utilizando o
2: React. E também vale. Qual é a estratégia da empresa ali também? O que, que ela está buscando? Ela está buscando um rápido desenvolvimento do, do seu produto ali? Eu recomendo o Flutter. Agora, se ela já tem uma equipe que conhece o React, que vem de uma outra estrutura uhum. que já tem React ali é interessante que ela vá para React Native vai ser mais fácil para galera entender como que vai funcionar o desenvolvimento do React Native do que Flutter vai ser muito mais rápido
4: alguém eu entender um pouco melhor o que você tem o que você está querendo dizer com esse rápido desenvolvimento aí da na empresa que é um rápido desenvolvimento de software o que, que você está querendo dizer com isso eu
2: estou querendo dizer com o rápido desenvolvimento do produto ali das empresas é que o Flutter ele tem uma maior comunidade ali em cima dele tem muitas pessoas que que conseguem estar tá ajudando ele tem eu no meu ponto de vista eu vejo que ele tem um maior suporte do que o React ele tem mais tem mais coisas disponíveis para Flutter para estarem sendo utilizadas que estão praticamente prontas. E é só os desenvolvedores utilizarem isso.
4: Entendi. Então, basicamente, assim, né? Quando você, você está dizer que se eu tenho dois times que não tem muito conhecimento nem de back nem de front, né? Ou seja, não trabalham muito com JavaScript ou, enfim, é, não tem tanto conhecimento ali de linguagens mais estruturadas, né? de linguagens mais orientadas a objetos, seria melhor olhar para o Flutter, né? Porque aí... E eu acho que tem um pouco disso também, que você está falando, até, não, não sei vocês, galera, mas assim, eu, quando na, na minha universidade, né eu aprendi mais voluntariamente linguagem back-end. É, eu, eu, na verdade, assim, eu, eu formei há muito tempo, né mas assim, <risos> é, eu aprendi linguagens back-end na minha época, né era muito mais ser, ser mais, mais, e tal, não sei como que está hoje, mas é, eu entendo isso que, que o Gui está falando, talvez de início, né, se a gente for, pô, pô não sei nada, para onde eu vou? Talvez o Flutter seja mais fácil, nesse caso. né?
1: Mas, mas também outra coisa, o Fernandinha, o Guilherme tocou num ponto interessante, que é a, os componentes nativos né, do, do Flutter. Então, se você quer construir alguma funcionalidade, geralmente já vai ter algum componente nativo para reproduzir aquele comportamento. Enquanto que no React Native, ou você vai ter que fazer uma criação é, do componente do zero, ou é, se apoiar em bibliotecas de terceiros, aí, né? é, que talvez seja menos confiável. Né? No Flutter a gente tem essa confiança maior, a não ser que o Rafael discorde, aí, mas acho que é um ponto para o Flutter também.
3: Não, que isso. Não tem como discordar disso. Mas, assim, é, ao mesmo tempo, né, é, a liberdade, né, aquele quesito que é quase filosófico, a né, liberdade é um dilema. Você, você, muita liberdade pode ser muito ruim, né? Mas em outros casos pode ser muito bom. Então, o Red native te dá uma liberdade muito grande, te traz uma responsabilidade gigantesca, especialmente com o cliente, né? Você tem a responsabilidade de não, de não é, destruir o produto do cliente, né? De não, é, não entregar o valor que o cliente espera. Mas... Mas, ao mesmo tempo, às vezes, o cliente quer uma coisa totalmente maluca que pode ser que o Flutter não comporte, sabe? Eu não, não consigo nem te dar um exemplo aqui específico, mas, com certeza, o, o Flutter ele tem essa liberdade maior. Mas, como eu disse, né, liberdade maior é uma responsabilidade muito maior. Hum, eu
0: concordo muito com isso também. É, eu vou voltar ali para o que o Lucas adiantou no final do, do Depend, né? Eu acho que tanto o Flutter quanto o React Native, eles funcionam perfeitamente como framework de, de biblioteca de plataforma. É, então, depende muito do, do qual que é o intuito da sua aplicação, né? Vamos supor que a sua aplicação é uma aplicação de listagem, né? É, vou usar o, um exemplo aqui do, da experiência que eu tive, né? Que é, era uma aplicação que de, de venda, né? Em que o usuário tinha que fazer vendas é, remotas dado o período da pandemia. Então, é uma empresa que estava se adequando ao, a, a esse cenário, né? E tinha algumas restrições, né, como distribuição, é, que não poderia estar na loja, então, a disposição era feita de forma interna, teve um processo que a gente teve que fazer um auto-update dentro do aplicativo, e ele se atualizava, né, ele olhava se no servidor tinha uma versão mais recente do que a corrente, e se tinha, eu é, atualizava ele é, nativamente, assim, no Android, como se fosse um aplicativo de terceiro, e... A todo momento eu gerava intents lá para o usuário tá, tá alegando o que que ele queria, né o que, que ele deveria permitir. E na parte do iOS, a gente atualizou através de Link, né? que era o, um facilitador nosso. Então, o Flutter é, disponibilizou para a gente é, várias formas de fazer essa integração ali dentro, sem ter a necessidade específica é, de eu saber Swift para estar tá fazendo essa comunicação exclusiva com o iOS. Hoje, tem que saber Kotlin para é, ter que fazer a, a alteração dentro é, da parte nativa do Android. Né? Então, isso trouxe esse ganho muito grande para gente. Mas vamos colocar sua aplicação uma listagem, né, em que você vai clicar e fazer uma request né, para um, uma outra API. Vou fazer um exemplo aqui meio estrujo, meio chulo. É, nesse caso, é, talvez sua equipe que já tem um conhecimento de React seja muito mais fácil, ó, de React, não, de JavaScript. Seja muito mais fácil converter é, para React Native. Mas se for uma, uma aplicação mais futurista, em que as features futuras dela, é, vai ter que ter integração com Bluetooth, talvez algum, alguma interação com GPS, qualquer coisa desse tipo, né, é, pode ser que a curva de aprendizado inicial, né, você demorar um tempo a mais para o seu time aprender o Flutter, traga um ganho muito maior do que no futuro esse projeto se iniciar com o React Native. Então. Tem essas divergências, né? Então, acho que depende, depende muito do, do intuito da sua aplicação.
3: É, eu acho interessante, interessante também um, um exemplo aqui de um cliente nosso, é, que eles tinham a necessidade de criar um design system para todas as aplicações deles. Eles já tinham uma aplicação em, em React, Web e eles tinham algumas aplicações em React Native, né? Então, assim, o que eles fizeram foi criar, pegar uma biblioteca para converter os, os componentes criados em React Native para o React Web, sabe? Então, assim, é mais um exemplo de como depende, né? É, para o cliente foi excelente, porque eles não precisavam ficar é, gastando muito esforço fazendo componentes para React Web e para React Native, sabe? precisa aproveitar tudo baseado naquele design system que eles tinham. Então, é outro exemplo aí de como tudo depende.
4: O, o Rafa, mas o Flutter também não daria essa possibilidade? Já que nessas versões novas ele dá suporte para web?
3: Então, eu acho que se é, fosse todo, tudo o ambiente, né, desde o web até o, os aplicativos, o mobile, se fosse tudo em, em Flutter, eu acredito que sim. Mas hoje o Flutter, até o Guilherme pode dar o parecer dele aí para a gente, mas eu acho que o Flutter Web ainda é muito muito embranado, sabe? Eu acho que não tem tantos sites assim, de grande referência que você fala, nossa, foi feito em Flutter, sabe?
2: Então, eu posso dar uma referência de uma empresa grande, assim, que está utilizando o Flutter Web como design system. Eu trabalhei nessa empresa, que é a Quintandar. Aqui, todo o web da Quintandar e os aplicativos deles são feitos com design system em Flutter, eu desenvolvi vários componentes do, do que vocês conseguem ver lá no sites. Foram bem customizados a cada detalhe de sombra, clique, foi, foi tudo controlado com o Flutter. E pode ser utilizado já na nova versão do, do Flutter a partir da 3.0. O Flutter Web, que já está tendo suporte pela Google, se der algum problema, precisar de alguma coisa específica, joga lá no Google, acha um Stack Overflow que vai ter alguém resolvendo já o um problema. Já tem suporte, já.
4: Legal isso que você falou, né? Que, então, assim, já temos, já temos empresas grandes utilizando, né? É, mas você acha que quando você estava trabalhando nesse projeto, vocês tiveram que fazer uma migração, igual o, o, o exemplo do, que o Rafa deu, né que tipo assim, ah, eu era um aplicativo e aí na hora que eu tive que fazer o web, eu tive que reaproveitar os componentes. Lá vocês também reaproveitavam, reaproveitavam os componentes e tinham né, toda essa vantagem que, que, que o Rafa trouxe do React Native?
2: Sim, a gente reutilizava, a gente criou um package, que é possível criar um package no Flutter, e esse pack de ser compartilhado com todos os outros projetos feitos em Flutter também. É só você que fazer um exportar um pacote. E com, com esse pacote você pode compartilhar com qualquer outro projeto dentro do Flutter. E é algo bem bacana uhum. de utilizar dentro do Flutter isso. É ah, legal que já está
1: mais estável do que a gente... É, é legal que já está mais estável do que imaginar que ele ainda está na versão embrionária, né? É, eu queria passar por outros pontos aqui. Então, quando a gente vai pensar mais tecnicamente assim, quanto às as, as duas ferramentas, né? É, em questão de arquitetura, por exemplo, ou em questão de de renderização ali dos componentes, da maneira que foi construído, os dois, pelo que eu pesquisei, são muito semelhantes. Em questão de performance, né, qual que vai renderizar mais rápido, controle de estados, isso aí também acaba que são bem semelhantes, o Flutter pode até levar uma certa vantagem. Né? É, mas eu queria saber nesse quesito aí se vocês também veem alguma, algum diferencial aí de alguma das duas ou algum ponto relevante já que, se você for parar para pensar né, na, na performance assim né, e como um todo, às vezes escolher uma das duas para você usar num projeto por conta da performance não é nenhum fator tão relevante. Né? Qu quantos aplicativos aí de, de mercado hoje que a gente precisa ter uma super performance? Né? Seria uma situação mais específica. Então, é, sobre a construção da arquitetura, né, esse tipo... É, essa parte mais técnica vocês veem alguma vantagem específica para um dos lados e talvez o, o Rafael aí a opinião dele já que o, o React está aparentemente perdendo né? trazer algum algum ponto de vista nesse sentido
3: é acho que a nível de desempenho é, de fato eu infelizmente eu vou trazer mais notícias que o React ainda perde é, mas assim é, como eu falei, sabe, é, a partir da, da nova versão do React Native, a gente vai tirar um... Tem um, um camarada no React Native que é a grande diferencial assim, em comparação com o Flutter, sabe? O que, o que pesa mais o React Native em comparação com Flutter, que é a bridge, né? Que é a ponte. O é, que, que ele faz? ele Basicamente, ele pega o seu código em JavaScript, transpila aquilo para um código nativo, ou seja em Swift, ou seja em, em Android, no Kotlin, o que for, e depois ele depois o Kotlin faz o acesso ao sistema operacional e compila e compila aquilo para um código em C mais mais que for é, e o Flutter não tem isso o Flutter não, 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 não traz nada para o nativo e usa tudo depois é, então assim agora com o React Native é, com o React Native na versão 0.70 se não me engano que está testado tá pessoal podem usar é, a gente não tem mais esse meio de campo, a gente não vai mais transformar os componentes em componentes nativos e depois nativo fazer o que tem que ser feito, né? É, agora a gente consegue ter acesso direto, né? A gente não precisa mais da bridge da, da, da bridge. Então, assim, a gente está tendo assim um ganho de desempenho, um de desempenho, assim, bem grande, em várias bibliotecas também, bibliotecas de, de acesso de memória um local, né? Como o Async Storage, que é um... É um similar ao, ao local storage lá do web, né? É, então, assim, está tendo um, um ganho de desempenho gigantesco, sabe? E, assim, é, eu acho que vai ter muitos frutos aí, né? Que a gente vai colher aí no, no, ao longo do, do próximo ano é, que eu acho que vai deixar a, a essa essa questão aí, né? Se, se o Flutter é melhor que o React Native, mais difícil de ser solucionado, sabe? Hoje eu escolheria o Flutter em nível de desempenho. Mas o React Native já está correndo atrás disso.
1: Não fica tão para trás, né?
3: Exato.
0: Pô, eu tenho uma pergunta, Não sei se você consegue
1: me responder, já
0: que você tem experiência aí com os dois lados. Eu sei que o Flutter hoje em dia ele tem um. colocar como um problema, né? Que é o tamanho do, 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 do arquivo né, que, que ele gera. Se então, eu não me engano, eu acho que hoje em dia o mínimo é 4.7 megabytes, né? E eu acho que Kotlin e Java, se for olhar o lado Android, tem quanto de 540, 550. É... Isso é um problema também no, no React Native? Ou não? eles lidam bem com essa esse tamanho aí do aplicativo?
3: Hoje, é, hoje tem, tem sido feito melhorias né, para poder diminuir o tamanho do bundle ali tudo mais, diminuir o tamanho do, do app ali quando você baixa na, nas, nas lojas, né? É... Isso tem sido tem feito melhorias e, para cada nova versão aí do, do, do React Native, as coisas melhoram, sabe? A gente fica mais próximo do nativo. É, as experiências que já tive, gerando através de outras ferramentas como o Expo, é, o Expo é uma ferramenta que meio que conduz o seu desenvolvimento no React Native, sabe? Ele é muito opinionado, então, assim, você tem coisas que você não consegue fazer. É, usando o Expo, então o Expo em si ele por ter uma carga é, muito grande de, de bibliotecas que já vem com ele ali, é, acaba que isso gera um bundle ali muito maior, sabe, gera um tamanho de, de APK e IPA muito maior do que deveria ser, sabe? Então assim apps muito tranquilos que eu já fiz ficavam com 50 MB de tamanho, sabe? É, mas isso também já foi melhorado, sabe? Então é, tem sido feito melhoria, sabe? Eu ainda, acho que ainda ganha do Flutter nesse sentido, o tamanho de, do, do, dos binários ali, mas é, mas acho que o Flutter deve conseguir acompanhar aí eventualmente. Quem sabe, né? Legal. Seria um empate. Desafio, aí. hein? É.
4: É, mas mas esse, esse fator, né, hoje, assim, ele já foi extremamente relevante, né, pelos nossos celulares e tal. Hoje vocês acham que continua sendo relevante o tamanho dos aplicativos?
3: Eu acho que sim, viu? <risos> ainda tem... Eu mesmo, até pouco tempo atrás, eu tinha um Moto G com 8 GB de memória interna, sabe? Então, é, ainda é a realidade de muitos usuários, sabe? E aquela, de novo, né? Depende. Porque se você está rodando, por exemplo, na Europa, que a maioria das pessoas tem um iPhone, consegue ter um iPhone e com, sei lá, um tera de, de memória interna, é, não vai ser tão impactante você ter um... um uma, uma, um, um app gigante no seu app, no, no, no seu celular, né? Agora, no Brasil, às vezes, você, se você quer um aplicativo que vai, você vai ter acesso a, a qualquer pessoa, você quer ter uma, um... fazer um fornecimento mais democrático ali do, do, do seu aplicativo, é, você vai poder encontrar muita dificuldade, sabe, se o seu app for muito grande. As pessoas olham e falam assim, nossa, eu vou gastar esse todo espaço num app de, sei lá, colorir e foto, sabe? Então, é, é uma complicada também.
0: Sim, e a gente, a gente pensa em móvel só em celular, né? Mas tem muitos dispositivos hoje em dia que, como se fosse o smartwatch,
4: né?
0: O smartwatch seu, ele não tem 128 GB de armazenamento né?
4: Então, esse cuidado
0: é sempre, sempre importante se ter e, hoje em dia, ainda é, é preocupante, né? Se for fazer essa comparação do do híbrido para o nativo, né? É uma diferença gritante. A gente é um negativo para os dois, nesse caso.
4: É, o nativo, de fato, ele consegue né, ter aplicativos bem menores.
2: Concordo né? totalmente com isso Eu posso complementar ali o depende do Rafa. É, eu tenho um exemplo, novamente, do andar. Depende assim, que eu digo. O, a estratégia que a empresa vai levar com os usuários quem vai ser as pessoas do usuário. E para o andar eles viram que espaço não era problema com os usuários que eles têm, com as pessoas que eles têm. O problema deles era facilidade de desenvolver um componente e eles preferem que, a, que essa facilidade seja mais rápido e não que o celular tenha bastante espaço. E por isso que essa, é, vem essa, essa depende essa, essa, essa interrogação. E para o Flutter ali, o, o desempenho dele, o código do, do Dart, que, é o, que gera o um compilado que chega próximo aos componentes do nativo. E ainda não é nativo, mas é muito próximo e bem parecido. E é isso, sim.
4: Esse ponto, Guilherme, acho que ele é muito importante, né? A gente conhecer as personas dos, dos produtos que a gente está desenvolvendo, né? a gente entender os nossos usuários de fato para conseguir criar aplicativos melhores. Né? Se a gente simplesmente ignorar esse fato aí, poder, poderia inclusive é, tomar, a gente poderia tomar decisões. Né, baseado, a ah, gente, nossa, eu preciso aqui de sempre minimizar o tamanho do aplicativo, poderia até ir para soluções mais nativas, né como a gente falou aqui, sendo que talvez não é isso o principal. Né? Talvez, como você falou, né a persona aqui, ela não tem esse problema. né Ou, Enfim, a gente até tem alguns episódios que a gente fala um pouco sobre sobre persona e tudo mais aqui. Ah, acho eu que isso é extremamente bom. relevante mesmo, que toda decisão que a gente vai fazer né de, de tecnologia, ela não pode estar totalmente desgarrada do objetivo do nosso negócio, né, assim, a decisão tecnológica, ela não é simplesmente, ah, eu vou fazer isso
0: porque, Enfim. Não, com certeza, é o melhor, mas é o melhor por quê, né, quais são seus objetivos com aquilo? Isso é realmente a pergunta que assola ali o início do, dessa preparação.
1: Afinal, né, no final das contas, se a sua preocupação for só com performance, né, ou só otimizar ali, você vai acabar escolhendo nativo, então... Tanto o React Native quanto o Flutter vão perder nesse caso.
0: Eu, o Flutter ia ter uma atualização de renderização a 60 FPS, né? Há um tempo atrás. Não lembro quanto foi, acho que foi é 2020. É, eu não sei, mas o React Native também dispõe disso hoje em dia? Ou é uma limitação dele?
3: Cara, em tese sim é, Por exemplo o, o, que, o que realmente causa um gargalo Ali nas aplicações É a animação né? é, eu, não sei, eu não sei se o Dart É uma linguagem é, De thread única né? é, não, não é uma linguagem concorrente Não é uma linguagem paralela é, Melhor, não é uma linguagem paralela é, Mas assim O JavaScript não é O JavaScript ele tem uma thread só e é isso Você tem que se contentar com isso então, assim, tentar encaixar requisitos chamados de, de API, renderização de, de componente com animação, deixar isso tudo a assim 60 FPS é difícil. Então, assim, o que aconteceu é que hoje a gente tem uma biblioteca para animações chamada Reanimated, e a segunda versão dele, Reanimated 2, é, ele traz para a gente um, um, um benefício muito grande, que é... um Digamos assim, a gente dribla o, o. Da onde o Ronaldinho ali dribla a bridge, é, e a gente consegue acessar o. Se não me engano, é a thread nativa do, 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 do seu celular. Então, a gente consegue deixar as animações rodando de uma forma paralela, enquanto a gente está resolvendo ali as suas promises e etc. no JavaScript, sabe? Então, assim, é, foi feito justamente para poder manter a, essa qualidade, sabe? Então, às vezes você está lá. É, scrollando né, o seu aplicativo, né, rolando ali a página, e às vezes começa a travar do nada, porque, tá, porque quando a, a lista chega no final, faz a chamada na API, e aí tem que renderizar um novo, novo componente. Então, assim, para sair dessa bagunça ali da, do JavaScript, eles, deixar, eles torceram essa nova feature, que é justamente usar a thread nativa para poder deixar o processamento de animação, sabe? Legal, massa demais. Você respondeu
2: responder
0: a minha pergunta? É, eu sei que hoje em dia no Flutter você tem o Future, né, que você faz ele rodar ali em outro espaço, é, e tem alguns componentes também que eles já são preparados para restrições assíncronas, né, e eles já têm sua própria animação, né, então, é, quando você faz isso, você já coloca, sei lá, um estado de loading né, na aplicação enquanto ele tá rodando aquela, aquele processamento, isso funciona de forma bem fluida, né, em 60 frames ali também. Então, legal saber que tem essa evolução aí no, no React Native, e aí deixa ele para a pare os dois né?
1: Com é, isso é um ponto interessante que vocês colocaram, é, e talvez um, uma coisa que a gente pode discutir aqui também, que é se tem alguma situação específica, né? Algum problema específico que a gente vai enfrentar, ou que vocês mesmo já enfrentaram, e que vocês falam assim, pô, ainda bem que eu usei Flutter para isso, porque é muito mais fácil fazer com Flutter, se fosse com React, é, tava ferrado. Ou o contrário, né? Nossa, o React Native me salvou aqui agora, porque se eu tivesse escolhido outra ferramenta, não teria sucesso.
3: É, acho que o Bruno já respondeu isso pra gente, né? No início do episódio ali, o depurador, né? Do, do debugger ali do, do Flutter já é fantástico, sabe? É sempre bom lembrar que o Flutter ele é um framework completo, né? Ele tem ali a sua própria forma de fazer os testes, ele já tem é, tudo mais preparado ali para você poder desenvolver. Enquanto no, no, no React Native, você vai ter que é, depender de bibliotecas de terceiros e eu mesmo nunca consegui configurar um debugger no React Native, sabe? Eu só me contento com o console log e é isso aí, já com tá que tristeza. É. É, Poxa, essa, essa é uma, uma desvantagem bem grande, né?
2: O Dart, ele compila nativo em tempo de compilação e o React, ele compila em tempo de execução.
3: É, então, assim, se a gente for começar a falar de, de pontos negativos, né? É, tem esse fato, né? Porque às vezes a gente vai ter um, um bug ali que só vai descobrir quando você entrar numa tela, renderizar um componente, aí você vai descobrir que quebrou o seu app. É e tem essa fato do debugger também que tem uma dificuldade muito grande de poder usar né é... e assim já tive outros desafios também com o React Native que eu pensei putz, se fosse Flutter isso aqui tava tá muito mais fácil sabe no é... geral assim o, o, o React Native ele tem umas umas complicações a mais
1: é isso vocês falaram da experiência do desenvolvedor né que também é um fator que conta muito né Pode ser jogada fora, porque se você tem uma vantagem ali de experiência do desenvolvedor, você acaba até resolvendo mais rápido bugs, entregando histórias mais rápido, entregando
2: produto mais rápido. Isso complementa aquilo que eu vinha falando de um desenvolvimento mais rápido, para entrega de produto mais rápido também.
0: Sendo é clubista aqui, né? Eu... Na... A maioria das coisas que eu faço, eu olho para o Flutter e falo: Cara, como isso aqui é bom. É. É, seja para lidar com com animação, com qualquer coisa que seja. é Problemas de interface. Né? É, não sei como esse, esses erros são propagados ali no, no React Native, mas se eu tenho um overflow de é, um componente no Flutter, é, aparece uma tarjinha amarela ali, e aquilo é visivelmente claro para mim que aquilo ali está com um problema. Né? Eu consigo tratar aquilo ali de forma fácil. Né? Eu não lembro é, como que é no React Native, mas grande parte dos problemas que eu tinha, seja CSS, HTML, JavaScript, parecia uma tela vermelha. O erro era intuitivo até, mas aquela tela vermelha me dava um ódio e era muito complicado de, de lidar com isso. Então, acho que por eu ter uma pouca vivência de, de React Native, é, e passei a, a frequentar a igreja do Flutter, eu... Hoje em dia, eu, a maioria das coisas que eu desenvolvo eu paro e penso, cara, isso aqui é muito lindo, isso é muito bom. Eu não tive essa experiência negativa. No
1: Flutter você também consegue identificar alguns problemas ali de compilação que no React você não consegue, né, por ser muito filho do JavaScript ali, né. Então no Flutter a gente tem o safety, ou tem alguns tipos de erros no código que você já identifica muito antes ou que já te protegem, né, ou que te dão uma, uma confiança maior na hora de desenvolver. Claro que eu estou falando isso do ponto de vista de um desenvolvedor de back-end que prefere exatamente que seja assim, né? O JavaScript tem suas vantagens, a questão da liberdade ou solidão aí, que o, que o Rafael falou mais cedo.
3: É, assim, o, o, o JavaScript ele é uma faca de dois gumes, né? É, por mais que ele é uma, uma linguagem complexa, difícil de entender, assim, sem entender aquela questão do, da fila de eventos. É, aquelas toda aquela parte de, de, de como realmente o, o JavaScript funciona é, isso é complexo demanda um bom tempo de estudo ali e bastante dor de cabeça e aspirina mas assim é, ao mesmo tempo isso dá uma certa facilidade para o dev no sentido de que o React Native é uma, o, o JavaScript é uma linguagem um, com um foco um pouco mais funcional de onde assim nas versões do React React Native sabe é, não naquele sentido puro do, 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 do paradigma funcional, mas, assim, a gente tem os componentes todos feitos como, como função hoje em dia, né, os componentes funcionais. É, então, assim, é muito, mais, é muito menos verboso a gente escrever e criar um componente do que é no Flutter, sabe? Eu acho que o Flutter tem que ter uma carga de conhecimento de padrões de, proje de, padrões de, de, de projeto mesmo, padrões de abordagens mesmo, né, design patterns ali. É, que você tem que conhecer. Então, por exemplo, a questão de um observable, né, que é uma forma com que o, uma das formas com que o Flutter resolve é, a questão de, de chamadas assíncronas e tudo mais. É, então, assim, tem um, um certo grau de conhecimento que você tem que ter em questão de linguagens orientadas a objetos, é, que o JavaScript não é tão assim, sabe? Tem como se, se desenvolver com o JavaScript de uma forma um pouco mais direta do que com, com o Flutter, sabe? Eu, o que eu achei mais complicado do Flutter era saber que, por exemplo, se você quiser fazer um botão é, com, com outline, assim, você tem um outline button, aí você, para você criar uma estilização, você tem um outro objeto que é o Outline Button Style, alguma coisa do gênero, que aí, sabe, é tipo assim, explorar bem a, as possibilidades dos componentes do, do Flutter é algo que eu achei mais difícil, sabe? É, enquanto no React Native, por ser aquela ideia de building blocks, né? Você tem, tipo, blocos muito pequenos ali, que aí você que vai fazer a transformação, você consegue ter um, um domínio é, da aplicação, do que está sendo feito, muito maior, mais direto do que no Flutter, sabe? O Flutter demanda você assim, ter um, um pouco mais de tempo de experiência para você poder aproveitar uhum. tudo que, que o Flutter pode te oferecer, sabe?
2: Flutter tem uma dificuldade que eu inventei até esses dias já aqui trabalhando, que é os ciclos de vida de tela. Eu precisava pegar o ciclo de vida, um resumo, que não existe no Flutter, ele trabalha de uma forma diferente, que é esperar o resultado de uma tela. E eu precisava entrar numa tela, fazer alguma coisa lá e voltar e atualizar a tela que eu estava anterior. Para fazer isso no Flutter, é meio chato de fazer. Eu não tenho controle desse ciclo de vida dentro dele. E isso é um ponto negativo, que eu espero que eles resolvam. Algum dia, criando algum método ali... Como tem um started hoje em dia, não sei como funciona isso no React,
1: É, o ciclo de vida talvez é uma coisa que já esteja mais dominada aí no, no React Native, né?
3: Recado é, aí para os desenvolvedores de React não me baterem na rua, tá? Ainda bem que a gente está em home office, então ninguém vai me bater. Então, assim, eu fui meio advogado do diabo aqui, só que né, fui mais amigo do que advogado, enfim, então perdão aí eu, quem ficou ofendido, mas é só a minha visão das coisas
1: então fizemos aqui nossa comparação né no final a resposta é depende mas a gente realmente não vou mentir, puxamos uma sardinha para o Flutter aqui, ele ganhou em alguns pontos é, e se você é defensor do, do React Native, né, não se acanhe, né, manda uma mensagem para gente e a, a gente te traz aqui para defender o React Native, Native também. É, mas é isso aí, acho que foi uma discussão muito boa, deu para passar por vários pontos importantes aí na hora de tomar essa decisão, né. E agradeço aí a participação da Fernandinha e dos nossos convidados especiais aí. Obrigado, galera.
4: Tchau, gente. Até a Até
1: próxima. Até a próxima. convite. Valeu, pessoal. Até
3: mais.